0: 这叫缺铁性贫血。他说你蛋白质也够，哎呀，你这个什么其他都够，你缺铁了，叫缺铁性贫血。但往往我们中国人他不是这样，他一般就缺蛋白质，也缺二价铁，我们就叫缺铁性贫血。啊，那么那个缺铁性贫血呢，它的特点是什么呢？我们说说缺铁性贫血，这是一个常见病，发病人群中不分年龄大小，全世界的人。都可以得这个病啊，就是人你都能得这个病啊。欧美国家的发病率，美国、瑞典这个高收入国家的缺铁性贫血的发病率，在儿童、妇女中是7分之七到10啊这。这是发达国家，我们就是收入非常高的国家。欧洲国家，也就我们平时叫的第二世界的那些国家，那差一点了又，他们的这个贫血在妇女、儿童中能达到 30%。这是都联合国统计数字啊，第三世界的国家是第三世界的国家，包括我们中国这样的发展中国家，妇女和儿童中由于缺铁、缺蛋白质造成的贫血能达到百分之五十左右，啊，所以你知道，就是说我们中国人呢，他对这个不重视，就觉得反正我没劲儿呢，就是没劲儿，啊，为什么没劲儿？他有时候不知道这些东西，因为这些知识呢不很普及啊，不是普及的。所以我们真的真的只有在安利的环境里呢，你这些知识你才可以达到一个非常好的普及啊。其实像欧美那些国家，他们在小学的时候，就是制造血液的什么原料的小学生都知道，他有一个人体知识课，全全讲，而且他那个讲课吧，嗯，我我觉得啊，挺有意思。他们那讲课没有全国统一教材，就是这老师啊自己编教材，自己给你讲。有点像我现在上课似的，我觉得啊，我这自夸了啊，真的，因为他们回来以后就说听我听完我的课说，说你这个课就跟那个外国老师讲课的，也没有教材，自己编教材，然后就自己讲啊。然后呢，他那个，所以他那个学生的水平就比较高啊，他就觉得这个最实用。我就这么跟你讲，对不对？咱们学的这些知识，医学院学四年五年，我们六天就让他来，你这不得这样吗？你说是不是？那他就是那种，他那个小所有的老师，我听说，英国那个国家从小学一年级一到博士后，全国没有统一教材，就教学的老师自己编教材，而且这课程编的非常的好，学上学还没到一礼拜呢，加减乘除全会了，啊，全会了。咱们这个呢，三年级，得到三年级得差不多，哎，呀，那一大堆的复杂的事儿啊，特别的麻烦。所以说呢，咱们有好多东西，你不得不向人家学。啊，当然上我讲的课呀，我真的说句话，真是让我们一个代表把我给逼出来，不我自己又穿了。但大家要这么听，所以我就觉得应该这么讲的比较对路，好像是，所以就这么讲啊。你要完全拿书来给大家讲，那可麻烦。就刚才我们讲的这一堆，那还不得二十页书翻过去了，那多麻烦呀，对不对？我们就要那个重要的，我就把那最重要的剪出来，大家懂就行了啊。我们又不要很深，我们就让那普及，对不对？咱又不搞研究，对不对？咱们就让大家都健康一点对不对？营养好一点，所以我们就要这种普及性的东西就可以了。啊，那你像刚才我们说的这个，制造血的原料有这么多，那就人研究人员研究出来，对不对？人家早研究，人家把那血一滴拿出来，放点什么你就长得快，放点什么你就升得快啊！缺了锌了，你就不长了；缺了第二了，你又没有，又少了好多啊！最后知道了，啊，生血需要这么多。那我们呢，就把这他们研究好拿出来，咱们一说就行了嘛。这个说完了呢，大家就知道了。碰见这样的人，你就知道哦，这是一种科学研究，啊，这种东西啊，真的也可以叫做放之四海皆准的一种科学知识。你到哪儿都是这样啊，你到哪儿都这样。只要你知道了，全世界都是这研究结果。反正这个东西也不是咱中国研究出来的，咱们都是根据先进的国家出来，然后我们这么拿来用的啊，比较省事儿这事儿啊。这就叫缺铁性贫血，发病率高。特点是什么呢？就是它的血细胞体积变小，就现在我们看到的这个血细胞，你看那一个个胀胀大大的。如果缺铁性贫血，在显微镜底下看的时候，血细胞体积全部变小。所以呢，缺铁性贫血这种营养性贫血也叫做小细胞小细胞低色素贫血，那就是细胞变小了，里边的血红蛋白也少了，所以就叫小细胞低色素性贫血。这是一个最常见的贫血啊，最常见的，这是第一种啊。所以说，遇到这样的人，你应该怎么补充？哪种东西是主要的？哪种东西必须要用的？你就清楚了，对不对？啊，要不然你老觉得哎，贫血了，可能丢了一个这个，少了一个那个。所以过去有的人一说贫血，一般人蛋白质也吃了，二价铁也吃了 ，B 也吃了 ，C 也吃了。我到这儿一告诉，钙钙镁片必须吃。好多人问我，你干嘛非得吃钙镁片？我说那里头有铜心锰吗？你不吃什么呀？你不吃你那血它是原料啊，所以你说钙镁片是光光给你补钙的吗？它不是，它这个产品有一个特点什么呢？应用的范围极广，所以它呢它有一个大的商业市场。你要一少部分人用，那就没市场了，对不对？哎，所以要应用的广这是特点啊。好，这是我们下面再讲两种贫血，上面那个贫血呢，就是因为缺 B 1 2和叶酸引起的贫血。那有时候你碰到这个贫血的人群的时候，你要再问一句：你是不是就缺铁？或者你是不是叫巨细胞贫血？巨细胞贫血，巨细胞贫血有的书上也叫巨幼细胞贫血，这是一个词儿啊，说法不一样，就翻译过来的嘛。巨细胞贫血，巨细胞贫血由于缺 B 1 2和叶酸啊，大家知道这个 B 1 2啊，只有动物体内才含有。就植物体里，你吃什么东西都没有这 B 12， 可是咱们这个 B 族维生素呢，就有它的特点，就是说它也是从酵母菌中提取的，啊，也是从这个菌类植物里提取的，啊，但正常我们吃的只有动物的肝脏、瘦肉中才含有 B B 十二，但是有时候贫血的人呢，他也是食欲不好，他吃那个东西含、啊、量也很低，我们这里边的含量很高，啊。叶酸也可以，叶酸是绿叶蔬菜中含有的一种 B 族维生素，所以我们那个为什么叫铁指叶酸或者 B 族维生素？一定要有叶酸呢？那是缺这两个东西引起的贫血，叫巨幼细胞贫血。特点是什么呢？在显微镜底下看的时候，细胞个体增大，体积增大，啊，细胞的数量减少，没那么多数了，数量减少，啊，但是血红蛋白少。你别瞅它个儿大，但血红蛋白少，所以这也是一种比较难治的贫血性疾病，啊、嗯。比如说，如果这女性在怀孕的时候你就缺 B 1 2你当时不知道，然后给孩子就可以造成先天性的 B 1 2缺乏，所以这病就难治了，啊、嗯。一般就对咱们中国呢，南方北方来讲，南方好容易缺 B 1 2引起这巨细胞贫血，北方。靠就缺乏叶酸引起，因为北方啊，他吃这个绿叶蔬菜少，啊，南方这个绿色的蔬菜呢，它就比较多，啊，但是你说那叶酸，你说为什么就是说你就是吃绿叶蔬菜，你有些人愿叶酸也得呢？就是绿叶蔬菜里它的含量少，而且呢极不稳定，绿叶蔬菜里的叶酸一般高温加工以后被破坏百分之八十到九十，比如你吃的那个菠菜呀、啊、油菜呀、啊。这些绿叶芹菜啊、韭菜啊，你只要高温加工，它就破坏百分之八十到九十。但是咱们这个呢就很简单，你就吃一吃一片的咽下去了，就很简单啊。那你绿叶蔬菜也要吃，那么把它作为一个营养补充剂来补充，这个就很有必要。这是一种贫血，哎呀。那么因此说呢，呃，再有一种贫血，那就是我们更难治的贫血了，叫再生障碍性贫血。再生障碍性贫血。再生障碍性贫血啊，就是骨髓造血的功能低下。骨髓不是造血的吗？它功能低下了，功能低下的原因呢、啊、很多，比如说，骨髓里的造血的那叫骨髓干细胞。哎，这个大家最近，比如像有些人看看电视啊，就会听到这个词儿啊，干细胞。这个干细胞有问题，一般的干细胞有问题啊，都是那先天的。就是那怀孕的妇女，她的营养不好，这缺这少那，这血液里，你看血液里含有的营养，就是一般我们叫这六大营养素都有，你不得个什么缺，可能这干细胞就有影响。第二个原因呢，就是造血的环境受到损伤，那这个环境受到损伤呢，一般就是化学物质、物理的、化学的、物理的、生物的等等的原因。这里边这个化学物质占了百分之八十的，就现在我们这个由于。生活水平虽然提高了一些，但是我们得再生障碍性贫血的人也多，为什么？就这个环境造成的。第三种原因呢，就免疫机制不好，免疫机制发生紊乱，啊，也可以造成这种再生障碍性贫血。再障这种疾病啊，简称再障，好发人群，你说是什么人呢？都是青少年，而且在这青少年里得再障的是以男性为多。男孩为多啊，男孩女孩儿都有多的了。男孩多，他那十六七的、十七八的、十八九的，在那，哎呀，都是那大小伙子，正在长身体的时候，容易得这种、个、病。为什么？就是他长得快，营养供不上，这骨髓在那干给你转呢，你像机器似的空转，没原料，你都给他转迷糊了，哼，转晕了啊，不行。这骨髓就像个机器一样，得往里投料啊，它才能给你长出来。但是这十几岁的大小伙子正猛长的时候，最容易得这种病。你到医院里去看，再让，哎，一大帮男小伙子，挺可怜的啊。女人又得的，也有。女人会在什么时候得呢？就是月经不正常。先是贫血的疾病，一般都是什么呢？缺铁性贫血，你不好，在这个基础上，我就可以引发各种血液里的疾病啊。就这就是这没特点，然后再重就这样。咱们有好几个得再障贫血的人，再生障碍性贫血的人，他们用我们的营养补充食品呢，调节的也都不错，啊，像是这个大连的，什么什么，天津的，什么营口的，还有什么那个锦州的，哎，好多，兰州的，他好多地方都有，就这再障，啊，其中天津的那个朋友啊，他有意思，他在小姑娘的时候他自己就再障。后来好歹的治的差不离了，勉勉强结婚了。人告诉不能要孩子啊！你这贫血怎么要孩子？他还真挺有意思，就喜欢孩子，冒险生一孩子，孩子生出来接着再造。就他们家女儿这是啊，现在女儿都十多岁了。然后呢，这母女俩呢，就是这,这一天呢，就这个钱呢，全花在治这病上了。就是他治的时候，这个病很不好治，西医治疗激素，中医治疗呢就是中药。但是中药里头有没有激素呢？谁也不知道。反正你那中药现在成分不明，你这谁也不敢说它没激素。这搞中药人，你说他就不敢说，我这里头没激素，他就不敢说。为什么？他没有一个很明确的化学成分，很难的。人说要等纳米技术完全成熟以后，咱这中药成分才能给纳米出来嘛。说，咱们得等着他们纳米出来才行呢。现在也他也在不断的分离。那、就是、你要是知道一些中药这方面的消息，你就知道，看见他们也在不断的分离一些东西啊。那么，所以你治病呢，你要治。那么它都是什么治法？就是我给你这种药，我刺激你骨髓活跃，我让你骨髓造血功能活跃。你现在呢，就好像抑制，我让你活起来。但是活起来了以后呢，你得给加原料啊，对不对？就像咱做饭似的，火火也点着了，水也烧开了，就不要里下米，啊、哦，没饭，是不是还做不出饭来？所以就没办法，我就跟这些朋友讲，我说你啊，就是烧开了水要做饭，必须让你加米。这个米是什么呢？就是我们现在说的造血的原料，啊，于是这些带胀的朋友呢，他们就一边用中药调节着，他激活这的骨髓是西药激活的，一边呢用我们的营养补充食品加的，所以这几个带胀的朋友啊，通过这个全好了，特别是天津的那一对母女，两个人全好了，啊，那个那个母亲呢，就是吃药吃了十几年、二十几年呢，她说我就从来没彻底好过，就老是好好坏坏。他为什么呢？一吃药刺激刺激那骨髓就给它生出点儿来，一不刺激来就停了，再去吃药又刺激刺激，结果加上我们的营养一下子，哎好了。现在他药都不吃了，就用我们的营养补充食品调的，现在非常好，而且他女儿也非常好。嗯，这事我怎么知道？都是自己在那儿瞎调调好的，然、啊、后调完了以后，等我们讲这病的时候呢，哎他觉得正好讲到他了啊，就是像天津这个朋友就是自己吃好了啊，然后呢。他再问问你，我他女儿呢？如果我的女儿长大了以后，是不是量要加一加呀？什么减一减？他来给你咨询一些这类的问题。那么还有都很多朋友就是，听了我们这在账的朋友，他那有一个朋友在账，然后用完了以后好了。你看锦州的那个朋友就是好了以后，他高兴，他朋友好了他高兴，他是是往、啊、死了找我，我都说他，非要找到我不可。那天我在兰州讲课，一个电话找孙老师有急事我是锦州的，在兰州公司下的，今什么事找你这么急？然后告诉我有一个人锦州找你，等我找到他的时候，他告诉我就报告你一个好消息，我那个在账的，我那在账的朋友好了，啊，啊就这好消息太棒了啊，这很有意思。那怎么他要是帮助了别人，那个朋友好了的时候都高兴，因为这是一个很难治的病啊。那么我们在这儿呢，就是要遵照原则，重的时候一定要去配合医院治疗加营养，因为在医院呢也都跟病人说，我给你治着吧，你就增加营养。但是医生跟他说完增加营养以后呢，他不会像我们这样，他造血的原料就这些，他不管了，增加营养，那你就去增加去。一般人理解的增加营养呢，就肉、蛋白，咱就猛吃一顿，结果有的时候把人给吃的还挺胖，这营养还没够，就会出现这样一些问题啊。所以我们这个就就就,就很明确，而且都很浓缩。你比如说这第二，你说第二什么里边有呢？绿色蔬菜、水果里有。我给你找一个含量比较高的，比如说吃水果里啊，苹果，这、就是咱们全国人民都吃苹果，这从南到北都吃，对吧？都比较普遍的水果。说苹果里有多少 B 2呢？ 12公斤苹果相当于我们一片中 B 2的含量。12公斤苹果，为什么它含量这么少？就是它啊 ，100 克里头含 B 2 0.01 毫克，就这么少。你说你怎么吃得起？完了还得带着皮一块吃，你要把皮削了也不够了，对不对？啊，所以说这也就是您说的啊。为什么有些朋友就是多年的调养不好，他就能好？就是我们这个神农素啊，含量非常高，而且省事儿。那你有病的人呢，肯定要多吃几片了，对不对？这就是再脏很难治的一种贫血啊。那么在下面呢，我们再给大家讲讲急性出血性贫血，那就是出血引起的急性出血性贫血。那就叫他出血，这个出血的人就广广泛了。比如说，你生孩子大出血，做手术大出血，外伤、车祸、创伤等等这种大出血，那都叫急性出血性贫血。那么，在急性出血性贫血的时候，那么他需要的营养都是刚才我们那个造血的原料啊，那都得比较大量的补充啊。那么，早有一个朋友，西安的一个朋友，哎呀，这个人零售好厉害。一个月零售，他挺有意思做案例，他说现在公司的政策对他最有利，他自然就零售。他跟我讲，他一个月零售挣的钱是四千到六千，我也不知道他是卖了多少东西。昨天我才问咱马云祥老师，我说这个挣四千到六千得卖多少东西啊？他说得到百分之十五差不多，十五，十五以上还得是十五到十八，自己卖。然后他就跟我讲了一个急性出血的事他在马路上走着看一摩托车撞车了。这人就哗啦躺地上出一大片血，啊，他那小挎包里头呢就装着这一堆这什么吃的这些片片，然后他一看这人晕了怎么办呢？他挺他也挺有意思，他那个人挺好玩的，他就跟那人说：“他说你看你都创了，我赶紧帮你送你上医院。”然后呢，这人晕了，他马上给嘴里含了好几片 VC， 啊啊，好三片 VC 是一片 B 族，让人含嘴里，因为当时没有水啊，这就含嘴里。结果这人含了以后吧，就觉得好受了不少。然后就这样用到医院去抢救，那抢救下来以后呢，这个病人就说：“哎呀，你给我吃那个东西那么好，你干脆卖给我几瓶吧。”他说的你光吃这两样不行啊，你看我跟你说，你出血以后丢了什么东西啊？呃、给他念着念着丢了这什么什么东西不行了。这人一听说，哎呀，那这大姐我太感谢你了，你看你等于是路边救我啊，你这么吧，我在这住院，我给你钱，你快去给我买一套过来，我全吃。哎、啊，这个人的零售做到这了。马路上就的，好意思，好有意思啊！啊他都说了好多这种例子。我今天就因为说的贫血，我跟你说这急性出血性贫血。啊，他呢就很热心。那一般我们见到这种事儿，还有很多人就不管了。他不，他去管。然后呢，还告诉呢你怎么办？你出血了啊！要不然我说怎么零售那么好呢？啊，很不出奇、不出眼的那么一个大姐。四十七八岁，你看那个穿装打扮的很平常平常，但是他就有这本事。你看这个要说要，他就跟我讲，他说我愿意公司整顿的、啊，说、这个、公司现在整顿政策对我太棒了。好，这个呃年前，咱们北方区的总经理张明德总经理给他一封这个贺信，就专门他是这个陕西省，就是叫三大零售呃高手。他他他处于第二名也不第几名，还有第一名呢、啊。他说他是第二名，跟我讲啊，很厉害啊。你看，这就是说你得热心呢、啊，你不热心不行啊，是吧？啊，就这、是、热心肠啊，可能很了不得。这刚才我们说的急性出血性贫血，还有一种贫血大家了解一下，叫溶血性贫血。因为你接触的人很多嘛，啊，这个溶血性贫血是什么呢？就这个血细胞的细胞膜破裂了。红细胞它也是细胞啊，细胞膜破裂了，血红到白呢流出来了，于是造成这个叫溶血性贫血。那么在什么情况能造成这种贫血？一般是中毒，中毒的时候，啊，比如说这个铅中毒，吃药物的黄胺中毒，啊，另外那个砷中毒，砷中毒，还有我们南方的这个传染病，这个对咱们南方地区特别适用的这个。就疟疾，这这那能听懂吗？南方朋友都这样。你要在北方跟他们讲疟疾，还挺费劲，还得说说这是什么怎么回事呢？啊，那南方就好吧？这是疟疾，传染病就可以造成溶血性贫血。因此，当那个人得疟疾，有疟疾的地区，这个人呢，叫保护好自己的红血球。啊，中毒的环境，比如工厂里生产接触铅、接触砷、接触药物生产的化工厂。他容易去破坏自己的血球。那么像这样的人呢？你看那工厂里，他都有一些防护的措施，有一些劳保待遇等等，那都不够。更重要的，这种人叫经常补充像 A、C、E， 就这样的东西啊 ，A、C、E， 特别是 V、E 这个保护细胞膜的这个强抗氧化剂，要多用这一类的东西。这样的人呢，还要告诉他，就是说。在这种中毒的环境里，更要注意补充那种必需脂肪酸，因为这细胞膜上就是这种必需脂肪酸，啊，那你不要等到中毒让它去溶血，而是什么呢？保护起来，平时就注意保护。那么你虽然在这种环境里生活，那有时候呢是有的是为了为了生活不不得已的事，有些都是是吧？那就可以，所以这个大家应该了解一些啊，多吃像这样的人预防的时候多吃点 VE。呃，注意像什么欧米伽三、欧米伽六这种必需脂肪酸，要注意加强这方面的营养啊。如果条件好一点的呢，加强点蛋白质，因为细胞膜上都有这个蛋白质的这这种特殊蛋白质，加上那么对这个预防非常有好处。溶血性贫血啊，大家虽然有的没见过这病人，但是大家都知道，你像那个《水浒传》里那武大郎就是这么死的，他就中毒、溶血性贫血，然后身上青一块紫一块的，就这死了，就这种。知道吧？生活中啊，这样的事儿其实挺多的。只不过就是你要知道这个知识了。你比如说，有的那大工厂里的就铅特别多，像那样的人，你要特别注意保护自己的血球。你像那维 E， 你你最简单的吧，你每天都吃点维 E 吧，就有好处啊。这是溶血性贫血。最后呢，我们还有一种贫血，有一种贫血呢，叫地中海贫血，这听过吗？听过哈。地中海贫血，地中海贫血是一种遗传疾病。他这个遗传的时候啊，出了点问题，基因有些问题，所以他呢，这个血红蛋白啊，他造不出来了，啊，我们制造血红蛋白这个蛋白，具体说的血红蛋白里蛋白，就是两种蛋白啊，啊，一个叫它都叫猪蛋白，就那宝猪,猪猪珠啊，宝贝里面那猪珠猪,猪蛋白，它呢，有一个叫 alpha 珠蛋白、beta 珠蛋白，这种人呢，遗传的时候这两个猪蛋白全少。知道不出来，啊，你就甭管他让他地中海贫血就行了。这样的人从幼年的时候开始就要定期的接受输血，才能活下去。他没别的办法，人家是基因的病，就输血啊。但是补充营养呢，对他大有好处。补充营养的时候，这个病很特殊，铁剂不能用，就是这铁脂液酸铁不能给这样人用，你记住这点就行了啊。咱们有一个朋友呢，我为什么要讲这个贫血？咱有一个朋友啊，他有一个他自己有个朋友，就是地中海贫血。所以这贫血，他一想呢，我们讲过这贫血的病，他就呼啦给这东西全给这地中海的贫血人吃上了。然后吃完了以后呢，好歹这病人还比较明白，百病成医嘛。他说这铁我不应该吃啊。那个咱们这朋友说不对呀、啊，这贫血都么这样？就问我，我说这地中海贫血就这地中海贫血不能吃。我们中国人也有极少，但你这就没没准你真碰上一个，那你这原则要掌握清楚。为什么呢？铁呀，就是说那个红血球它有寿命， 1 2 0天就是寿命，它衰老死亡了，别的东西你在人体里它给你就是说清除了，可是铁能被人体再利用。哎，这种人呢，他不靠输血活着吗？他那细胞的寿命很短啊，死了以后，然后呢，里边的铁再再用，它里边的铁太多了。他每次输血的时候呢，都要打一种药，把这多余的铁给它清除出去。所以你再给他补铁，那不就多了吗？对不对？所以这种人就是其他营养都可以用，唯独铁剂不要用。啊，这就是我们刚才由于这个讲这个红细胞贫血，就给大家讲这么多各种各样的贫血，几乎我们全部都就差不多的常见的都给他讲，给他点一遍啊，注意的事项你知道行了。红细胞的寿命，大家应该记住是120天，这、就是它的寿命。其实我们人呢，很少能达到120天这红细胞寿命。为什么？都是营养不好。你要营养好了，红细胞的寿命这个好啊，它能真的能活到100天以上。那么你这个体质就比较好，体质就比较好。死亡的红细胞、衰老的红细胞呢，就要被这个在肝脾中被破坏，肝脾中破坏。所以你知道肝体中破坏了红细胞以后，这肝体里头一定储藏着一些铁，它是储铁的机关啊。说这肝和脾里面有什么呀？肯定储着铁，储存铁这个仓库啊，储铁的就知道啊就行了。这是刚才我们讲的这个红细胞啊。欢迎关注炫色安利张守进的喜马拉雅电台。守静将为您带来更多的营养知识和专业的创业平台。